0: é João Batista Optis Neto e esse é o Perícia em Foco. Bem, pessoal, esse aqui é o nosso primeiro podcast, nosso primeiro episódio. É... Eu tive essa ideia de criar esse podcast onde... Nós vamos tratar de vários temas relacionados à perícia médica, tanto no direito previdenciário quanto no direito do trabalho. E muita gente pode estar se perguntando de onde nasceu essa ideia, por que fazer um podcast, né? E eu vou confessar para vocês, eu comecei a ficar meio que viciado em ouvir podcast, principalmente sobre política, filosofia. E aí eu pensei, por que a gente não fazer um canal para divulgação de informações sobre perícia médica, podendo atingir um número maior de pessoas de uma forma fácil, uma forma é, que todo mundo consiga ouvir, porque a grande vantagem do podcast é que você pode baixar ele no seu celular, nós vamos estar disponibilizando isso aqui no SoundCloud e também no iTunes, então... Você pode baixar, pode ouvir quando você estiver em algum lugar, esperando para passar numa consulta médica, à noite em casa, na fila do banco, onde vocês quiserem. É, nós vamos tentar fazer aí um episódio por semana, tratando de diferentes temas relacionados à perícia médica. Não vou só eu que vou falar com vocês, vou aqui é, colocar nesse... Hoje vai acabar sendo um monólogo, a gente vai acabar trazendo algumas autoridades, algumas pessoas da área do direito do trabalho, do direito providenciário que possam contribuir com informações é, importantes relacionadas à perícia médica e eu também vou dividir esse espaço com o meu pai, João Batista Alptiz Jr. É, na divulgação desses dados da perícia médica. Para quem não me conhece, meu nome é João Batista Alptiz Neto, como eu disse no começo, eu sou médico especialista em medicina legal e perícia médica, especialista também em medicina do trabalho, e é uma paixão minha essa questão da perícia médica, tanto na justiça do trabalho quanto no direito previdenciário, então a gente acaba lendo bastante coisa, a gente acaba estudando bastante sobre esse tema, e a ideia aqui é a gente compartilhar com vocês um pouquinho dessas informações, desses, dessa nossa vivência prática nesta área, podendo contribuir tanto com os operadores do direito quanto com os peritos, né, com os médicos que atuam, buscando esclarecer alguns pontos, que às vezes ficam algumas dúvidas e etc. A gente acaba falando isso nas nossas aulas, mas aqui a gente vai poder conversar de uma forma mais descontraída e é, vamos dizer assim, alcançando um número maior de pessoas, porque pode ser baixado esses podcasts em qualquer lugar do Brasil. E o tema para esse nosso primeiro episódio é a questão do sigilo médico em perícia médica. O sigilo médico em perícia médica é um tema muito, vamos dizer assim, polêmico né, na área da perícia médica. É, muitas pessoas têm dúvidas. Existe sigilo na perícia médica. É, então a gente vai procurar aqui tratar algumas informações para você, tentando esclarecer essa situação, tentando trazer para vocês algum embasamento para que vocês possam orientar a atuação aí no dia a dia da perícia médica. Então a pergunta que ficou é, existe sigilo na perícia médica? Num primeiro momento, se a gente for pensar que a perícia médica destina-se a esclarecer fatos médicos a na matéria médica, nos parece contraditório que exista sigilo médico neste ato. Vamos imaginar que um perito realizou o exame médico de um trabalhador na Justiça do Trabalho, de um reclamante né, naquele momento, e aí ele vai falar não, eu não vou divulgar, eu não vou contar para ninguém o que eu ouvi, qual doença eu diagnostiquei, se essa doença tem nexo ou não com o trabalho, em razão do sigilo médico. Isso não faz muito sentido se nós pensarmos em qual é o objeto da perícia. Qual é o objetivo da perícia? É esclarecer fatos médicos, aleigos na matéria médica, desde que esses fatos tenham interesse jurídico. E é aí que está o ponto central da questão do sigilo médico em perícia médica, que é o que eu queria trazer aqui para discussão com vocês. Esse tema foi, inclusive, objeto da minha tese de mestrado, Privacidade e Confidencialidade em Perícia Médica, onde eu discuti aprofundadamente esse tema, considerando os conceitos éticos envolvidos na questão do sigilo médico em perícia médica. E o que a gente nota, o que a gente observa, da maioria dos autores, e eu acho que esse é um entendimento até pacificado, é que a perícia médica não é uma consulta médica. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de fixar aqui com vocês. Quando vocês pensarem numa perícia médica, vocês têm que pensar que isso não se trata de uma consulta médica. Portanto, a relação médico-paciente ela inexiste e nós vamos chamar esta relação de perito-periciando. Então, deixa de existir uma relação médico-paciente e passa a existir uma relação perito-periciando. Qual que é a diferença entre uma relação médico-paciente e uma, peri uma relação perito-periciando? Ela já começa desde o seu nascedor. Por quê? Porque quando a gente pensa numa relação médico-paciente, apesar de hoje, nós sabemos que existe um terceiro nessa relação, que são os convênios e as seguradoras, a relação médico-paciente, ela nasce da confiança. Eu só procuro um médico, isso no passado era muito mais claro, hoje em dia até fica um pouco difícil da gente pensar nisso, mas é isso que ainda estabelece a relação médico-paciente. Eu só procuro um médico porque eu confio naquele profissional. Confio no sentido de eu estou indo buscar ele porque eu desejo reestabelecer a minha saúde, eu desejo preservar a minha saúde. Então, essa confiança, essa relação de confiança é um pilar da relação médico-paciente. Diferente da relação perito-periciando, onde não existe essa relação de confiança do periciando com o perito médico. Na verdade, a relação de confiança ela se transferiu para o juiz com o perito médico. Então, disso, nós podemos é, tirar várias informações que vão estar, claro, aqui na, na questão do sigilo em perícia médica. O compromisso do médico, enquanto médico assistencial, buscando a saúde do, do indivíduo, né, do trabalhador, o compromisso é com a saúde. O compromisso do perito médico não é com a saúde. O compromisso do perito médico é com a justiça, é com a verdade. Então, essa mudança... No eixo dessa relação, uma diferença muito grande entre a relação médico-paciente e a relação perito-periciando influencia diretamente na questão do sigilo em perícia médica. Por quê? Porque o meu compromisso como perito é com a justiça. E se o indivíduo ingressou com uma ação e ele alegou um fato médico, e aquele fato médico precisa ser esclarecido, automaticamente ele já acabou abrindo mão do sigilo em relação àquele fato. Não seria, vamos dizer, é, coerente o indivíduo entrar com uma ação, alegar que tem uma doença e aí falar, não, é, eu quero que seja mantido o sigilo e não esclareça essa questão do fato médico. Se ele está imputando a outra pessoa a causa daquele fato médico, necessariamente esse fato vai ter que ser analisado, vai ter que ser esclarecido para que o juiz possa dar o direito. Então, dessa diferença do nascedouro da perícia, ela estabelece uma relação muito diferente em relação à consulta médica. Então esse seria o primeiro ponto a gente se fixar, que é a questão de como inicia-se a perícia médica, e que não existe uma relação médico-paciente quando a gente está falando de perícia médica, mas sim uma relação perito-periciando inclusive alguns autores pontuando diferenças muito importantes entre a, esta relação. É, um dos autores, que eu, a gente pode acabar até vendo, eu vou citar para vocês aqui, Ipsis Slitter, o que esse autor coloca sobre a diferença entre a relação médico-paciente e a relação perito-periciando. Aqui no caso, o autor que publicou, ele fala especificamente da área previdenciária, ele fala o seguinte... Quando a gente está numa relação terapêutica, busca-se a saúde. Quando você está numa relação pericial, busca-se a pecúnia. Quando está na terapêutica, o compromisso médico é com o paciente. Quando está na pericial, o compromisso médico é com a justiça e a verdade. Quando está na relação terapêutica, o direito à saúde é universal. Quando a gente está... Na realização de uma perícia, no caso aqui ele está citando a perícia previdenciária, o amparo previdenciário pressupõe filiação e contribuições. Quando, na relação terapêutica, o médico é de livre escolha do paciente, na é, relação é, previdenciária, né, pericial-previdenciária, o princípio constitucional é da impessoalidade, então ele veda que o paciente escolha o perito. Quando a gente está na relação terapêutica, a confiança mútua é pilar fundamental. Quando a gente está numa relação pericial previdenciária, pode haver ocultação ou supervalorização de alguns elementos. A relação médico-paciente está baseada na empatia e a pericial previdenciária na assimetria. Ou seja, a gente aqui está pontuando diversas situações que vão estar... Tá, é diferenciando a relação médico-paciente da relação perito-periciando. Aqui, para citar o autor, se alguém quiser depois é só me chamar em alguma rede social, a gente passa para vocês o link, inclusive, do artigo. O autor é o... só um minuto... Aqui, Aspectos Bioéticos da Perícia Médica Previdenciária. Ele foi, é, o, o artigo né, foi publicado na Revista de Bioética do Conselho Federal de Medicina, de 2011, tá? Então, é, a gente nota uma diferença muito grande na relação médico-paciente quando comparado à relação perito-periciando, e aí isso é uma das coisas que vai estar tá, é, restringindo o sigilo. Então, a gente está falando aqui de sigilo em perícia médica, a primeira coisa que a gente deve observar é que as mesmas coisas que se exige de sigilo numa consulta médica não podem ser aplicadas à perícia médica. Até pelo seu próprio fundamento, que é buscar o esclarecimento de fatos médicos a leigos. Esses leigos que estão envolvidos, leigos quando eu falo na área médica, né? Que estão envolvidos naquela demanda judicial. Então, existe sigilo em perícia médica? Essa é a primeira pergunta que a gente fez. A princípio, a priori, a gente tem que pensar que não. Mas, será que não existe sigilo sobre nenhum dado médico daquele indivíduo? Essa é a outra pergunta que a gente deve fazer. Quando o indivíduo ingressa com uma ação, seja na área trabalhista, na área previdenciária ou civil, ele deve ter todos os seus dados médicos violados e todos os seus dados médicos apresentados em juízo? ou apenas aqueles que interessam ao esclarecimento da demanda? E é aí que vai ao que eu defendi na minha tese de mestrado, que inclusive isso vai ser objeto de uma publicação, nós estamos para lançar um livro sobre esse tema. É, eu entendo que eu não estou autorizado a divulgar tudo sobre o indivíduo em relação aos fatos médicos quando eu estou atuando como perito médico mas apenas aquelas informações que interessam diretamente ao esclarecimento da demanda. Sob pena de que se eu tivesse que revelar tudo, eu poderia estar penalizando o indivíduo que ingressou com a ação. Então eu sempre dou esse exemplo. Vamos pensar num indivíduo que sofreu um acidente de trabalho e teve uma amputação da mão. E esse indivíduo é HIV positivo. O porquê eu revelar que esse indivíduo é HIV positivo nessa demanda trabalhista, se isso não vai influenciar em nada na questão da sequela do acidente de trabalho ou da amputação da mão. Então, a partir do momento que eu estou expondo, eu estou ferindo a intimidade do indivíduo, sem que essa informação seja relevante ao esclarecimento da causa, eu estou penalizando o, a vítima, no caso, né? a vítima do acidente de trabalho. A gente não pode concordar com isso. Então, quando a gente está falando de sigilo médico, em perícia médica, é fundamental que a primeira coisa a ser definida é qual é o objeto da perícia. Eu bato muito nesse ponto em relação a tudo relacionado à perícia médica, o que foi consagrado no artigo 473 do CPC, porque a definição do objeto da perícia vai, inclusive, definir quais são os dados médicos que eu tenho que ter desse indivíduo. Eu não preciso saber tudo sobre ele, mas só o que interessa para a perícia. E é aí que entra a figura do perito médico. Ele vai ter que ter o bom senso, o discernimento, de verificar, dentre todas aquelas informações médicas, quais são relevantes para o esclarecimento daquela causa. E é por isso que, inclusive, o Conselho Federal de Medicina, no artigo 89 do Código de Ética Médica, quando ele trata da questão da liberação de cópias dos prontuários sobre a guarda do médico, ele é claro no parágrafo 1 do artigo 89 que diz que quando requisitado judicialmente, o prontuário será disponibilizado ao perito médico nomeado pelo juiz. Por que que ele vai ser disponibilizado ao perito médico e não ser juntado diretamente nos autos? Justamente para que esse perito médico, tendo acesso a todas as informações sobre a vida médica daquele indivíduo, ele separe ele verifique o que realmente interessa para o esclarecimento da causa. O que interessa para o esclarecimento da causa é óbvio que ele vai ter que revelar. O que não interessa, ele não precisa revelar, como no exemplo que eu dei da questão do HIV positivo, da pessoa com AIDS, com SIDA, e que sofreu um acidente de trabalho com amputação. Agora, se essa informação do HIV positivo, por exemplo, for relevante ao esclarecimento da causa, aí o perito médico está autorizado a revelar essa informação. Então, sigilo em perícia médica. Existe sigilo em perícia médica? Se a gente for pensar de uma maneira geral, não. Mas, eu entendo que existe um sigilo e esse sigilo é relativo. Por que sigilo relativo? Porque eu só estou autorizado a revelar fatos no processo que sejam de interesse do esclarecimento do fato médico que está sendo discutido. Não havendo um interesse processual naquele fato médico... Esse fato não deve ser revelado sob pena de eu estar penalizando alguém que está buscando o seu direito. Imagine só esse indivíduo com HIV positivo, ele poderia se sentir inibido em buscar a justiça porque ele saberia que ele ingressando com a ação, ele poderia ter esse fato revelado. Então, isso é muito importante, tanto para os médicos quanto para os operadores do direito, que a gente tem essa noção de que o sigilo médico na perícia médica ele não é abolido. Ele é abolido em relação aos fatos de interesse processual. O que tem interesse processual não tem sigilo. Agora, o que não tem interesse processual é a obrigação do perito médico resguardar essas informações. Tá? Então, isso é muito importante para que não haja nenhum tipo de exposição de, vamos dizer assim, de violação à intimidade do indivíduo desnecessariamente, tá? Então isso é fundamental, isso tem que ficar muito claro. E um outro fato que, as, que gera muita, inclusive, discussão e às vezes até briga, né? infelizmente, entre... briga no bom sentido, né, discussão, às vezes jurídica ou às vezes até bate-boca, eu já presenciei, é, entre médicos e advogados, em relação ao acompanhamento do advogado durante o ato processual, que é a perícia médica. Então aqui, é, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que a perícia médica ela é um ato médico, reconhecida inclusive pela lei do ato médico, tá? Então a perícia médica é um ato médico, mas ela também é um ato processual. Por isso que existe aquela diferença que eu falei no começo entre a perícia médica e a consulta médica. Quando eu tô tratando só da perícia médica, quando eu tô tratando, desculpe, só da consulta médica, ela só é um ato médico. Já na perícia médica, ela é um ato médico e processual. E é aí que entra a discussão. Por quê? Porque a gente sabe que é assegurado aos advogados participarem de todos os atos processuais e, muitas vezes, o advogado quer participar da perícia médica e isso é vedado pelo perito médico. Então aqui, para a gente tentar discutir, esclarecer um pouco esse tema, eu trago para vocês a nota técnica 44 de 2012 do Conselho Federal de Medicina, aonde, é, isso tem na internet disponível, aonde a conclusão do SEJUR, né, do Conselho Federal de Medicina, é a seguinte. Pelas razões jurídicas acima expedidas, entendemos que o advogado, no exercício de sua profissão, tem direito assegurado pelo artigo 7º, inciso 1 3 e 4º, letras C e D do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei 8906-94, de fazer-se acompanhar de seu cliente quando solicitado nos exames periciais em âmbito judicial ou administrativo. Todavia, a atuação do advogado nestes casos limitar-se-á a dar conforto e segurança jurídica ao periciando, com sua presença, não podendo interferir no ato médico-pericial a ser realizado, que é de competência exclusiva do médico-perito designado para o mister. Consignamos também que o exame pericial é um ato médico, assim, na hipótese do médico-perito sentir-se de alguma forma pressionado por advogado que porventura esteja acompanhando o periciando, assiste-lhe o direito com fundamento em sua autonomia profissional, de decidir acerca da presença do profissional da advocacia no recinto em que a perícia foi realizada mediante explicitação por escrito de seus motivos, sob pena de recusa da realização da perícia. Então, nesta nota técnica, o Conselho Federal de Medicina está dizendo que é assegurado aos advogados participarem, acompanharem da perícia, né? não vou nem dizer participarem, mas assistirem à perícia, assistirem aos seus clientes, desde que eles não interfiram no ato pericial. É, e aqui a gente tem que garantir a autonomia do perito médico. Se o perito médico, permitindo este acompanhamento, permitindo a presença do advogado, sentir de alguma forma que esse advogado está interferindo ou está induzindo algum tipo de resposta ao, ao seu periciando né, alguma pergunta que foi feita e ele está induzindo a resposta, o perito está autorizado a inclusive suspender a realização da perícia. Né? Então, aqui é claro que durante esse ato, né, esse ato médico e processual a presença do advogado é para garantir o conforto do seu cliente. Não, é para interferir na realização da perícia. E aí eu posso dizer que eu sempre fui, quem já ouviu alguma palestra minha ou participou de algum curso que eu dei, eu sempre disse que isso precisava estar muito bem firmado na justiça para que garanta também para o médico que ele não vá sofrer nenhuma sanção posterior por ter permitido a participação do advogado durante o ato pericial. Então eu sempre fui a favor de que isso constasse nas atas de audiência ou de que fizesse parte do próprio Código de Processo Civil, a permissão, inclusive em perícia médica, alguma coisa que garantisse para o médico que lá na frente ele não poderia ser questionado. Então, como a gente não tem isso, como a gente não tem essa, é, vamos dizer assim, essa determinação legal, eu sempre oriento os colegas médicos que atuam na perícia que se for permitir a participação, a presença do advogado, que eles perguntem ao periciando se o periciando concorda com aquela presença, esse acho que é o primeiro passo, e pegar por escrito essa concordância. Então, inclusive, no meu consultório eu tenho um formulário onde o advogado que for assistir a perícia ele vai ter que assinar junto com o seu cliente e o cliente lê aquele termo, onde ele está ciente de que o advogado está participando da perícia vai ter acesso, vai ouvir as informações médicas dele e que ele concorda com aquilo. Porque quando a gente trata de sigilo médico, o sigilo médico, apesar do nome chamar sigilo médico, o sigilo médico é do paciente, no caso, periciando. Se o periciando abrir mão do seu sigilo, não sou eu que vou resguardá-lo. Né? Se o próprio indivíduo que está, vamos dizer assim, é, maior interessado de que as informações médicas dele sejam resguardadas, porque são as informações dele e ele não tem nenhum. É, não se opõe a essa participação, a esse acompanhamento, sem problemas. Mas a única coisa é que, para uma segurança minha, eu faço com que ele e o seu advogado esclareçam isso verbalmente, assim, nenhum termo dizendo que esse cliente quer é participar, que esse cliente autoriza, né, esse periciando cliente do advogado autoriza que o seu patrono acompanhe e assista aquela perícia. Não é incomum que, diante dessa explicação, o próprio periciando peça para que o seu advogado não entre na sala, principalmente quando é, há, vamos dizer assim, um advogado de um sexo e o um periciando de outro. Um periciando mulher com advogado homem ou um periciando homem com advogada mulher. Porque, a gente sabe que faz parte da perícia médica, em alguns casos, dependendo do fato que precisa ser esclarecido, necessidade de despir esse indivíduo para que eu possa examiná-lo. É, não é factível eu fazer uma perícia sobre uma hernia inguinal, que não é muito incomum na Justiça do Trabalho, por exemplo, e eu não ter que colocar esse cara ou essa mulher despida para que eu possa verificar a presença da hérnia, se tem cicatriz, se operou ou não. Então, diante disto, eu vou ter que colocar essa pessoa sem roupa, e o advogado que está ali presente, se for autorizado pelo periciando, vai ver a pessoa sem roupa? Então, por isso que precisa ser esclarecido para esse periciando os, o que vai acontecer durante a perícia, se ele concorda com a presença do seu advogado. É... É curioso essa questão do sigilo médico e do acompanhamento do advogado na perícia, porque eu sou aqui de São Paulo, e em São Paulo eu posso dizer que quase 99,9% dos peritos eles não permitem que o advogado acompanhe a perícia, mas em outros estados do Brasil, eu acompanho às vezes perícias no estado do Paraná, no estado do Rio Grande do Sul, em outras localidades do Brasil... A gente observa que já é uma prática comum em Manaus, por exemplo, é uma prática comum o advogado participar, acompanhar a perícia médica, é... e por exemplo, eu posso citar o caso do Paraná que eu acho que é uma coisa de, até de bom senso, como que é feito o que a gente observa na prática lá. É, os advogados eles acompanham a primeira parte da perícia, onde nós vamos discutir as questões relacionadas à função do indivíduo na, just, no, na empresa. Né? Eu estou falando de uma ação na justiça do trabalho. É, às vezes até o preposto da empresa está presente. E quando a gente parte para o exame físico específico, todo mundo sai da sala e aí só fica o assistente técnico, o perito médico e o periciando. Eu acho uma questão de bom senso e uma questão, é, vamos dizer assim, até de preservação da dignidade da pessoa humana, da intimidade daquele indivíduo, essa conduta. O advogado ele acompanha uma primeira parte, onde vai discutir as funções, e etc. Mas, posteriormente, na hora de fazer o exame físico, ele se retira da sala para que não exponha aquele indivíduo a uma condição vexatória ou de invasão da sua intimidade. Então, essa é uma prática que é feita lá, que eu acho que poderia até ser adotada para todo o Brasil, sem nenhum prejuízo, sem haver nenhum tipo de problema. É, mas, diante desse parecer, então, do Conselho Federal de Medicina, é, não, vamos dizer que não pode ser vedado o acompanhamento do advogado da perícia, segundo o próprio Conselho, em razão da questão do sigilo médico, desde que este advogado acompanhe o seu cliente sem interferir no ato médico. E aí eu vou... Aqui passar para vocês mais uma experiência que a gente observa na prática e que às vezes até causa prejuízo para o periciando, prejuízo que eu digo de credibilidade. Não é incomum nesses casos onde o advogado acompanha o periciando, a cada pergunta que o perito faz, o periciando olha para o seu advogado antes de responder. E isso gera uma situação para quem está de fora observando e o perito, com certeza, também tem essa sensação de que o periciando está pedindo uma autorização ou ele está confirmando aquela informação que ele está fornecendo isso às vezes pode até cair com um certo descrédito na informação fornecida então é, é ide o ideal é que não ocorra essa situação e se o advogado for acompanhar ele esclareça o seu cliente sobre o que vai acontecer e peça para que o cliente haja naturalmente para que não transpareça que está havendo algum tipo de confirmação, ou ele está pedindo autorização para fornecimento daquela informação. Porque a perícia médica, a gente está sempre em busca da verdade, né? ou do mais próximo dela. Né? Então, para o perito fica uma sensação de que o indivíduo está buscando ou uma autorização, ou que o seu advogado... É, concorde com o que ele está falando, se ele está falando de forma correta, e isso pode gerar um clima desconfortável durante o ato pericial. Então, sigilo médico em perícia, pessoal, para a gente voltar, existe sigilo médico em perícia? Sim, existe sigilo, só que é um sigilo relativo. O que é de interesse processual deve ser revelado para que o fato médico de interesse jurídico seja esclarecido, o que não é de interesse processual não deve ser revelado isso inclusive é o que consta no artigo 89 parágrafo 1º do Código de Ética Médica. Acompanhamento do advogado durante o ato pericial, conforme nota técnica 22, é, desculpe, nota técnica 44 de 2012, nota técnica 44 de 2012 do Conselho Federal de Medicina, o advogado é permitido que ele acompanhe o cliente durante o ato pericial, desde que ele não interfira no ato, apenas visando dar um conforto para o seu cliente. Tá? Ele não pode interferir no ato sob pena do perito poder suspender aquele ato. O perito médico, ele, se ele se sentir de alguma forma coagido ou se ele se sentir de alguma forma desconfortável com aquela situação, ele está autorizado a suspender a perícia. orienta os peritos médicos que, em caso de suspensão por este fato, ou caso você seja coagido ou ocorra alguma coisa durante a perícia que não condiza com aquilo que se espera, você comunique por escrito o, perito, o juízo, tá? Então, o perito comunica o juízo do motivo pelo qual ele está suspendendo aquele ato em razão dele se sentir coagido ou de ter havido algum tipo de interferência e etc. Tudo bem? É, eu, nos casos em que eu acompanho, que eu faço assistência técnica ou até perícia judicial, em que o advogado acompanha o ato pericial, a gente observa até que, às vezes, a impugnação vem de outra forma do que quando não acompanha. Por quê? Porque, às vezes, como o advogado não acompanhou a perícia, ele faz alguns tipos de pergunta, como você examinou o indivíduo, se você questionou tal coisa que ele acompanhando, ele estando presente, ele não vai fazer esse tipo de questionamento, porque ele viu justamente como foi a sua atuação, tá? Então essa questão do sigilo eu acho que fica bem esclarecido. Esse é o nosso primeiro podcast, esse é o nosso primeiro episódio. É, nós pretendemos fazer um podcast por semana sobre temas relativos à perícia médica e deixar algumas referências aqui para vocês. Então, em relação ao sigilo médico, oriento que vocês leiam o artigo 89, parágrafo 1 do Código de Ética Médica, tudo bem? E a nota técnica 44 de 2012 do Conselho Federal de Medicina, que foi aprovada pelo Conselho Federal no dia 6 de fevereiro de 2013. Então, tudo isso são documentos disponíveis na internet que tanto os peritos médicos quanto os operadores do direito podem divulgar para nortear sua conduta em relação ao sigilo em perícia médica. É, o sigilo, lembrar sempre que o sigilo é do periciando, o sigilo é do paciente, e se ele não se importa que esse sigilo seja violado, desde que ele estabeleça isso por escrito, tá? por isso que é importante que os peritos médicos peguem essa informação por escrito, ele sendo esclarecido e assinando que ele abre mão do sigilo, eu entendo que não há que nós, peritos, resguardarmos esse sigilo se o maior interessado está abrindo mão dele, tudo bem? Então, eu acredito que a gente conseguiu abordar bastante sobre esse tema e daqui para frente nós vamos apresentar podcasts. Então, o podcast Perícia em Foco, ele vai ter um episódio semanal, a princípio, nós vamos fazer entrevistas, nós vamos trazer convidados, nós vamos conversar sobre os mais variados temas relacionados à perícia médica, no direito do trabalho e direito previdenciário principalmente, vamos falar de quesitação, vamos falar de impugnação, vamos falar do limbo jurídico, é, que é o limbo trabalhista previdenciário, vamos falar sobre todos os temas relacionados a isso, sempre buscando esclarecimento e o aprofundamento do conhecimento na perícia médica, na justiça do trabalho e no direito previdenciário. Então, pessoal, fica a dica de leitura aí para vocês e sigam nossa página aí no SoundCloud, né? Assinem lá no iTunes, deixem seus comentários, é, pode me contactar pelo Facebook, pelo Instagram e a gente vai estar tá sempre divulgando. Se vocês assinarem o podcast no iTunes, mesmo para quem não tem iPhone, tá? não, é, não tem iOS, no Android, você também pode baixar o iTunes e ter acesso aos podcasts. E o SoundCloud, que é um, um site vocês acessam pela internet, eu vou colocar os links lá no Facebook. Então, sigam, compartilhem, é, divulguem, para que a gente possa estar tá sempre é, trazendo novas informações aqui neste canal. Deixem seus comentários, deixem sugestões de temas para a gente estar tá discutindo e aí cada semana a gente faz um episódio novo e buscando sempre aí o esclarecimento em relação à perícia médica. Então eu queria deixar um abraço a todos, espero que vocês tenham gostado e sigam aí o Perícia em Foco e as novidades que a gente vai trazendo. Um grande abraço a todos e obrigado!